0: Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo. Nós vamos ler inicialmente dois versículos da palavra. Primeiro, Mateus 26, versículo 58. Depois, João 21, versículo de número 19. Mateus 26, 58. Depois, João 21, 19. Todos acharam, amém? Esse barulhinho é muito bom, né? Quando a gente ouve esse barulho, as pessoas procurando. Você vai direto no celular, bota lá. Na... É bom a gente ter, né, irmãos? Pra... Durante o dia, estar tá lá lendo, às vezes você não está em casa. Mas esse barulhinho, esse... Os... os antigos diziam, se farfalhar né? das páginas. É muito bom. Diz assim a palavra: Mas Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote e, tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Mas Pedro o seguia de longe. João 21, versículo de número 19. A palavra diz assim, disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus, depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. O Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Amém, irmãos? Queria pensar nessa manhã sobre essa pergunta, a que distância você está de Cristo? A que distância nós estamos do Senhor Jesus? Nós fomos chamados, irmãos, a seguir a Jesus. O discipulado é um chamado a uma intimidade, a uma comunhão próxima. É uma jornada de intimidade entre o mestre e o aluno, o discípulo. No nosso caso, entre Jesus e nós. Então esse é um chamado para um relacionamento. Antes de nós sermos chamados a pregar, a ministrar, nós somos chamados a estar com o Senhor, a estarmos com o Senhor. A palavra diz em Marcos capítulo 3, se você quiser conferir aí na sua Bíblia, Marcos capítulo 3, versículo 13, a palavra diz que Jesus subiu a um alto monte e chamou os que ele mesmo quis. E aí, na sequência do texto, aparecem, aparecem o, os nomes dos doze. Mas o texto diz assim, então designou 12 para estarem com ele e os designou a pregar e a exercer autoridade sobre os espíritos imundos. Percebam, designou 12 para estarem com ele. O nosso primeiro chamado, irmãos, é para a comunhão. O nosso primeiro, a nossa primeira vocação como discípulo de Jesus é para a adoração. A missão, ela é, ela é consequência. Depois, o texto diz que Jesus deu autoridade, os enviou para que eles pudessem levar a mensagem do Evangelho. Então, o discipulado é um chamado a uma intimidade, a um relacionamento. A questão é que, como ele é para a vida toda, o chamado de Jesus para nós, para o seguirmos, não é um chamado temporário, não é, não é um contrato de risco. Você vai ficar aqui até, sei lá, dois, três anos. Algumas pessoas têm isso em mente. Não, eu vou para a igreja. Se a situação se resolver, eu permaneço. Isso não é discipulado. Isso não é servir a Cristo, seguir a Cristo. É um chamado para toda a vida que vai desembocar na eternidade. Amém, irmãos? Tanto é que a Escritura diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é um chamado por um tempo, é para a vida toda. É um chamado para uma intimidade, para uma comunhão, para um relacionamento com Deus, a vida toda. Mas a grande questão é que enquanto nós estamos nesse mundo, nós estamos sujeitos a oscilações. Nós estamos sujeitos a oscilações. E, e algumas vezes isso acontece porque nós nos esquecemos de que a vida cristã só é possível na graça de Deus, na dependência contínua da graça de Deus quando a Bíblia diz pela graça sois salvos mediante a fé ela está dizendo que eh, nós só podemos ser salvos por causa do favor de Deus mas no decorrer da nossa caminhada até o último dia de vida nessa terra a graça de Deus continua agindo na nossa vida se nós perdemos isso de vista nós vamos ter dificuldades e eu queria pensar inicialmente com os irmãos, à medida que o tempo passa, nós temos sido mais dependentes da graça de Deus ou nós já, já nos julgamos autossuficientes? Nós vamos pensar nessa manhã que o afastamento, nós vamos tomar Pedro como exemplo, de que o afastamento momentâneo de Pedro se deu justamente por conta da sua autossuficiência. Ele se esqueceu da sua limitação. E nós não podemos perder isso de vista. Fomos chamados a andar com Jesus, a servi lo a adorá-lo, a sermos testemunhas dele no mundo, mas por conta das nossas limitações, por conta das nossas fragilidades, nós estamos sujeitos a oscilações. E nosso grande desafio é olharmos para a graça de Deus, porque a graça de Deus é permanente. A graça de Deus é invariável. Amém, irmãos? Então, eu quero pensar um pouquinho sobre isso. Nós vamos considerar aqui duas realidades que determinaram o afastamento e a proximidade entre Pedro e Jesus. A oscilação do homem e a permanência, a fidelidade, a imutável graça de Jesus que vai nos sustentar durante a nossa caminhada. Em primeiro lugar, nós percebemos que foi a arrogância de Pedro que o empurrou para longe de Jesus. Os irmãos perceberam, Mateus 26, 58? Pedro o seguia como, irmãos? A que distância? Essa é a pergunta, né? A que distância você está de Cristo? Nesse momento, Pedro está à distância, está longe. Seguia-o de longe. A palavra diz aí, mas Pedro seguia de longe, no momento decisivo, no momento de pressão, no momento de incerteza, de insegurança. O mestre, o senhor, o nosso líder, o nosso amado, o nosso Deus, filho, Deus encarnado, caminhando para o momento crucial do seu ministério, preso, vai ser crucificado. E aí a palavra diz que Pedro o seguia de longe. Irmãos, o Simão se lembra daquela expressão quem avisa amigo é, né? E é exatamente isso que aconteceu. Pedro foi avisado, foi alertado pelo Senhor Jesus. Eu quero convidar você a abrir comigo em Lucas 22. Esse é um texto muito precioso, Lucas 22, de 31 até o 34. Talvez em negrito na sua Bíblia esteja assim: Pedro é avisado. Pedro é avisado. Jesus foi cuidadoso com ele, como ele é conosco. Jesus o alertou. Jesus o chamou pelo nome versículo 31. Simão, Simão. Algumas pessoas que se dedicam a estudar os originais, né? E elas dizem assim preste atenção quando há uma repetição do nome toda vez que Deus repete o nome de uma pessoa tem algo muito importante a ser dito Moisés, Moisés Samuel, Samuel Marta, Marta já perceberam que às vezes o Senhor chama duas vezes? para chamar atenção para que, que a gente possa perceber irmãos, nós temos uma facilidade de dispersão muito grande nós estamos falando de uma pessoa que andou três anos e meio com Jesus, diariamente. Que achou que já estava preparado, pronto, para que desse e viesse. Aí o texto diz assim, Simão, Simão, Jesus dizendo a Pedro, eis que Satanás vos reclamou, vejam, vos reclamou. Na verdade, o que Satanás queria fazer era com todos os outros. Era coletivo, era destruir a fé daquele núcleo de discípulos Que formava a base do Senhor Jesus para o ministério Para o futuro, a futura liderança da igreja E aí Jesus diz Eis que Satanás vos reclamou, vos pediu Para vos peneirar como trigo Olha a figura, né? Daquela, os antigos chamavam de cirandar, né? O trigo, né? Na peneira foi isso que o diabo quis fazer. Aí vem Jesus e diz assim, eu, porém, aleluia, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Irmãos, o alvo da oração de Jesus foi a fé de Simão. Porque todo o nosso relacionamento com Deus só é possível pela fé. Tudo que Deus tem preparado para mim e para você, nós só podemos receber pela fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês, é um presente de Deus. O justo viverá por fé. Não andamos por aquilo que vemos, mas andamos por fé. Por isso o Senhor Jesus intercedeu por Ele, Filho de Deus intercedeu e a palavra diz que ele continua intercedendo por nós ele está à direita do pai intercedendo por nós e ele diz para que a tua fé não desfaleça tu pois quando te converteres fortalece os teus irmãos aí alguém diz assim mas Pedro não era crente? não era convertido? né Jesus está dizendo o seguinte quando você sair desse, desse, dessa crise que você está vivendo quando você voltar ao normal quando você cair em si novamente, da sua limitação, você vai fortalecer os seus irmãos. Quando você se voltar para mim, isso vai acontecer, Jesus sabia que isso ia acontecer. Fortalece os teus irmãos. Você é um instrumento para fortalecer os teus irmãos, mas você precisa estar forte na sua fé. Por isso, irmãos, o, o ataque que nós sofremos é contra a nossa fé, é contra as bases da nossa fé em Cristo. Contra os fundamentos O salmista diz Retirando os fundamentos Nada pode ser feito E aí, amados irmãos A expressão Quem avisa amigo é Não serviu para ele Porque ele pegou aquela palavra de Jesus E ao invés de Pedro se prostrar E dizer Senhor, tenha misericórdia da minha vida Não permita que isso aconteça. Não permita que Satanás venha me peneirar, venha nos cirandar, venha nos destruir. Não foi isso que ele fez. Ele disse, Senhor, estou pronto a ir contigo. Tanto para a prisão como para a morte. A arrogância de Pedro o empurrou para longe de Jesus. É a nossa arrogância que nos leva para longe de Deus. Nós achamos que já conhecemos a Escritura toda. Nós achamos que não precisamos orar mais. Nós achamos que não precisamos congregar mais. Nós achamos que não precisamos servir mais. Que Deus não quer nos usar mais. São fortalezas que Satanás coloca na mente que só o poder do Senhor, da palavra, do Espírito, para destruir isso, querido. Ele está dizendo, eu estou pronto. Tanto para a prisão, quanto para a morte. Se quiserem levantar uma, um, uma estaca ao lado da tua, uma cruz, eu estou pronto para ir lá, para lá. Jesus falou assim, irmão, não está não. Versículo 34, não está não. Afirmo-te, Pedro, que hoje, três vezes negarás que me conheces, até que o galo cante Irmãos, a escritura é clara em nos dizer Que a soberba precede a ruína A altivez de espírito precede Vem antes da queda Provérbios 16, 18 Provérbios 18, 12 A soberba precede a ruína Às vezes nós nos consideramos inatingíveis Outras vezes nos consideramos muito espirituais. E o alerta da Escritura é quem pensa que está em pé, veja que não caia. Amém, irmãos? Então, a arrogância de Pedro o empurrou para longe. É um alerta para nós. Não confiarmos em nós mesmos, na nossa capacidade. Não sermos autossuficientes. E aí vem uma segunda realidade que eu quero considerar nessa manhã. Eu falei que iríamos ver o que determinou o afastamento, mas o que determina também a proximidade dessa relação entre o discípulo e o seu mestre. Segunda verdade é que a graça de Jesus trouxe a Pedro para perto novamente. Aleluia! Irmão, se João 21 não tivesse na Bíblia, a história de Pedro seria encerrada terrivelmente. O um homem que foi, que parecia que seria, que demonstrou que era consagrado, dedicado, que teve experiências. As, as revelações mais lindas que nós temos é, do Novo Testamento a respeito de Jesus foram ditas por ele. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A identidade de Jesus. Foi proferida pelo, pela, pela boca de Pedro. E Jesus falou, Simão, você é feliz, irmão. Você é abençoado porque não foi carne nem sangue quem tu revelaram. Foi o Pai. Você foi alvo da revelação do Pai. Eu sou o Cristo. Eu sou mais que um profeta. Eu sou mais do que um mestre. Eu sou mais que um rabi. Eu sou Deus encarnado. Um profeta você ouve, um mestre você escuta, mas a Deus você adora. Aleluia. Jesus é Deus, o Filho do Deus vivo e a igreja está edificada sobre essa verdade. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não por causa dos, dos obreiros que trabalham nela, mas por causa de Jesus. Se o diabo pudesse destruir a igreja, já teria, ter, teria feito isso há muitos anos. A igreja venceu tanta perseguição. A igreja nasceu debaixo de perseguição. Olha o teste de Gamaliel em Atos 5. Deixa esses homens. Se essa obra for de Deus, a gente não pode lutar contra Deus. Ele cita dois movimentos daqueles dias. Levantou-se fulano, juntou 400 pessoas, morreu, foi todo mundo embora. Depois veio outro que se levantou, se dispersaram deixa essa gente que se essa obra for de Deus ninguém pode parar há dois mil anos a igreja continua de pé enfrentou nazismo enfrentou comunismo agora está luta, as lutas com o materialismo e muita gente tem caído nesse tempo mas nós precisamos prevalecer nós vamos prevalecer em nome de Jesus o único meio disso é avivamento e às vezes Deus permite situações o mundo está sendo abalado virado ao avesso a grande civilização avançada do primeiro mundo está chocada com o que está acontecendo com o surto de poder de alguém que quer retomar o império soviético e alguém que detém 70% do do gás que vai para a Alemanha. Alguém que, tá, alguém que não está brincando, gente. Sabe o que está fazendo. É gente que sabe o que está fazendo. Só tem um detalhe, querido. Quem manda na história é Jesus. O Senhor da história é o Senhor Jesus. Agora, a gente tem que orar. Porque eu já vi pessoas dizendo assim, não, pastor, mas a Bíblia diz que vai ter guerra. A gente tem que orar. Vai ter guerra? Vai ter rumor de guerra? Vai ter fome? A gente vai cruzar os braços? Vai ter falso profeta? Você vai ouvir um falso profeta dizendo Ô Senhor, obrigado, a tua palavra está se cumprindo O cara está mandando a gente vender tudo aqui Entregar para ele? Não A gente vai orar A gente vai se posicionar Agora, o que vai acontecer Está estabelecido na eternidade A história caminha para o seu fim Jesus vai voltar, vai governar Sobre as nações Daqui a pouco Israel está no meio. Pode ter certeza que Israel já vai entrar nessa confusão já já. E as nações vão se levantar e vão guerrear contra Israel e volta Jesus, conforme a Escritura diz. Quem é que vai ficar na igreja? Só quem é crente. O curioso vai embora. O curioso só fica enquanto o vento está favorável. Quando o vento sopra ao contrário, ele pula fora do barco. Porque quem não nasceu de novo não vai querer uma espada apontada na sua cabeça. Você vai negar, vai negar o quê? O cara não conhece. Aí vai dizer, eu não sei quem é, não. Nunca sei, nunca vi quem é. Cantava, orava, dava dízimo. Mas a Bíblia diz uma frase que é muito determinante. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Meu irmão, não faz nem esforço. Não gaste o seu tempo para tentar descobrir quem é quem. Não tem como fazer teste de DNA de quem nasceu de novo. Mas o Espírito Santo sabe quem é. O Senhor Jesus falou assim, as minhas ovelhas me conhecem. Eu as conheço. Eu as chamo pelo nome. Se você tem sido chamado pelo nome do Senhor, se você tem ouvido a voz de Jesus, é porque você é ovelha dele. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não se perdem no meio desse oceano de mundano. Não se perdem. Não caia nessa, nessas ambições de poder momentânea, passageira, porque o, no, o reino que nós recebemos é inabalável. Olha para a estátua de Daniel, todos aqueles impérios caíram e vem uma, uma pedra lançada sem mãos humanas. É o reino de Deus tomando todos os reinos do mundo. A Escritura diz em Apocalipse, chegou o dia em que o reino do mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo. O mundo caminha nessa direção. Onde a igreja entra? Na grande comissão. Porque percebam Mateus 24 e Marcos 13? Rumores de guerra, epidemias, é, nação contra nação, pai contra filho, o amor de muitos se esfriaria, ainda não é o fim. Aí depois diz assim, então o evangelho será pregado a todas as nações, então virá o fim. O fim é quando o evangelho é pregado a todas as nações. Aqui entra a igreja. Enquanto a gente fica discutindo se o projeto é esse ou é aquele, nós temos que ser discípulos de Jesus para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Será esse o tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Não vos compete, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Seja uma testemunha de Jesus para a glória do nosso Deus. Então, irmãos, nós olhamos para esse texto, para esse contexto de Pedro, e percebemos que a arrogância dele o levou para longe, mas a graça de Jesus o trouxe novamente. Eu creio que nessa manhã a graça está nos trazendo de volta ao Senhor, de volta ao altar de Deus, de volta a uma vida rendida ao Senhor, porque nós não damos conta, nós achamos que damos conta. Eu estou pronto eu estou pronto. E é lindo, lemos na palavra que o Senhor não desistiu de Pedro. Existem algumas manifestações dessa verdade. Lá em Marcos 16, no versículo 7, assim que Jesus ressuscita, ele manda um recado para que os seus discípulos se, se reúnam novamente. Marcos 16, versículo de número 7. A palavra do Senhor diz assim. No versículo 6, né? A palavra diz que o anjo do Senhor disse aquelas pessoas que ali estavam, ele porém lhes disse: Não vos atemorizeis. Buscais a Jesus o Nazareno que foi crucificado, ele ressuscitou. Não está mais aqui. Aleluia. O pastor Antônio dizia que esse é o não mais importante da Bíblia. Ele não está Aqui, graças a Deus, não está mais aqui. Vede o lugar que, onde tinha o posto, está vazio. O túmulo ficou vazio. Louvado seja Deus. Mas o versículo 7. Mas ide dizei a quem? Dizei a seus discípulos e a Pedro. Que ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis como ele vos disse. Irmãos, isso não está aqui por acaso na Bíblia. Por quê? Porque Pedro já fazia parte dos discípulos. Já dei várias vezes esse exemplo aqui, né? Como se eu dissesse, olha, domingo que vem, eu quero que todos os membros da igreja estejam presentes, inclusive o presbítero Léo. Eu não preciso dizer inclusive o presbítero Léo, porque ele é membro da igreja, ele já está convidado. Ele já está convocado. E de dizer a assim seus discípulos, e a Pedro, é porque Jesus sabia que Pedro precisava disso. É a graça de Jesus mostrando para ele: Pedro não acabou. A obra não acabou na sua vida, meu irmão. A sua falha não marcou o final, porque a minha graça é melhor do que a vida. A minha graça é suficiente para restaurar você. Se a tua arrogância te levou para longe, a minha graça te traz de volta para pé. É isso que nós aprendemos aqui, irmãos. E de dizer a seus discípulos e a Pedro, ele precisava ouvir. Olha, o Senhor chamou você pelo nome. Ele conhece você pelo nome. Ele sabe quem é você. Ele sabe o que você fez. Mas a graça dele lhe oferece uma nova oportunidade. De você se levantar novamente ser levantado por ele. Depois, a graça de Jesus também se manifesta quando ele oferece a Pedro a possibilidade de recomeçar na sua presença, de retomar a sua jornada como instrumento do Senhor para a edificação da igreja. João 21 é um dos textos mais lindos do Evangelho. Três vezes Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas, três vezes, a partir do versículo 15. Alguém já disse que cada vez que Pedro dizia, tu sabes que te amo, e, e, havia uma anulação de eu não sei quem ele é. Três vezes ele disse, eu não sei quem ele é. E agora três vezes ele disse, Senhor, tu sabes que eu te amo. Retomada, irmãos. Vejam. E é interessante Jesus perguntar no verso 15. Jesus queria saber ainda se havia algum resquício de arrogância. Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Porque essa era a percepção de Pedro, né? Pedro olhava para os onze e falava assim, Desses, dessa rapaziada aqui, o mais crente aqui sou eu. Porque na hora do vamos ver mesmo, quem vai ficar aqui sou eu. Senhor, eu estou pronto para a prisão ou para a cruz? Essa era, era a visão que ele tinha. Ele chegava no culto, olhava para um, para outro, e assim, aquele ali eu sou mais santo que ele. Aquela ali eu oro mais que ela. Era assim que ele se enxergava na comunidade, até que Jesus abateu ele. Alguém tem que parar esse homem. É a per permissão de Jesus, Jesus alertou, e ele não acreditou. Você imagina o sujeito dizer assim, eu não conheço. O mesmo que disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora está dizendo, eu não sei quem ele é. O mesmo que disse, quando Jesus falou assim, olha, se vocês quiserem ir embora, pode ir embora, a porta é aquela ali. Ó. Ele falou assim, Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Agora ele está dizendo assim, eu não sei quem é. A menina falou assim, oh, você é da Galileia, né? esse sotaque teu aí... Você abre a boca, é, igual o pessoal de Minas, certinho, bonitinho, é Minas, né? Três, seis, é Rio, porta, interior de São Paulo, você já sabe de onde é mais ou menos, né? Esse modo de falar te denuncia, você não sei quem é. E a Bíblia diz que ele começou a praguejar, alguns estudiosos dizem que praguejar foi uma uma tradução mais branda, porque a coisa ficou mais feia. E agora Jesus falou assim, você me ama mais do que esses outros aí? Senhor, tu sabes que te amo. Ele não falou assim, Senhor, tu sabes que eu te amo mais que todo mundo. Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse, apacenta os meus cordeiros. Perceba que no final dos três versículos, a mesma frase... Mudando um termo ou outro, mas Jesus está restaurando o ministério dele. Apacenta os meus cordeiros, verso 16. Pastorei as minhas ovelhas, perdão, verso 15. Pastorei as minhas ovelhas, verso 16. E no final do 17, apacenta as minhas ovelhas. A graça de Jesus é invariável. A graça de Jesus não muda. Nós precisamos ser tratados pela graça de Deus. Mas eu digo uma coisa para os irmãos, houve confronto. Para que haja cura, precisa haver confronto. É assim que Jesus trabalha. Jesus perguntou, Pedro, tu me amas? Jesus não chegou ali, passou a mão por cima da cabeça dele e falou, Pedro, olha, apacenta os meus cordeiros. Não, Jesus tinha que tratar do coração dele, da arrogância dele. É inconcebível um, um líder no evangelho, no reino de Deus, ser arrogante. Tem que ser quebrantado diante da graça de Deus. E aí então, Pedro diz novamente no verso 16, Senhor, tu sabes que te amo. Mas vejam, irmãos, que a coisa vai apertando. No verso 17, a palavra diz assim, pela terceira vez. O que, é que Jesus pergunta três vezes? Jesus está mexendo com o interior daquele homem, fazendo refletir sobre aquilo que ele fez. Sobre a prepotência dele, dizendo, Senhor, eu estou pronto, eu estou pronto. Todos podem te abandonar, menos eu. E aí a palavra diz que ele entristeceu-se. Por ele ter dito pela terceira vez, tu me amas? E olha a resposta dele, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Tu sabes todas as coisas. O Senhor sabe o que eu fiz. Mas eu creio que a tua graça está se estendendo para mim nessa manhã. Meu irmão, eu não sei por onde você andou. Eu não sei a que distância você está de Jesus, mas eu sei uma coisa. Nessa manhã ele te chama de volta. De volta ao começo de todas as coisas. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta. É interessante, não é, irmãos? O Senhor Jesus está pronto a restaurar. Está pronto a curar, mas ele só faz isso depois que nós confessamos, que nós reconhecemos. Lembra-te de onde caíste. Toda queda tem um início. Eu já cansei de dizer isso aqui, ninguém se afasta abruptamente. É muito difícil isso acontecer. São passos diários que são dados. São realidades espirituais que são abandonadas. É a oração que não tem mais lugar na sua vida. É a leitura da Escritura que não tem mais parte no seu coração. É o congregar no meio do povo de Deus que já perdeu o sentido para você. E aí você vai se enfraquecendo. Por isso Jesus diz, lembra-te de onde caísse. Onde é que foi? Que nessa manhã o Espírito Santo nos mostra. Foi quando essa realidade começou a acontecer na minha vida. Quando eu abri a porta aqui. Quando eu comecei a dar uma concessão para que eu não devia fazer aqui. Foi para esse relacionamento. E eu comecei a me afastar, mas pela graça do Senhor, o Senhor diz, lembra-te de onde caís, arrepende-te. Irmãos, arrependimento não é remorso. Arrependimento é mudança de atitude. Deus não se impressiona com lágrimas. A Bíblia diz que Esaú buscou o um lugar de arrependimento com lágrimas e não encontrou. Ele não se arrependeu porque ele entristeceu a Deus. Ele se arrependeu porque depois que a barriguinha estava cheia, ele viu a besteira que ele fez. Ele perdeu o direito de primogenitura. Trocou. A Bíblia de Hebreus 12 diz que ele foi profano. Ele tinha um direito de primogenitura, uma bênção dada pelo Senhor e jogou fora por um prato de lentilha. Tem gente negociando o seu direito de primogenitura Por um prato de lentilha O prato de lentilha vai acabar A fome vai voltar E a benção não volta mais A não ser Que haja lugar de arrependimento no seu coração Porque Esaú não encontrou esse lugar A Bíblia diz que até com lágrimas Deus não se impressiona com lágrimas Deus se impressiona com mudança de atitude Arrependimento é mudança de atitude é dizer, Senhor, isso ofendeu a sua santidade, eu não quero mais, me ajuda a sair disso. Me ajuda a romper com essa realidade que tem me levado para longe do Senhor. E a tua graça nessa manhã me chama de volta a um quebrantamento, a eu romper com a minha arrogância, porque a minha arrogância me levou para longe, mas para eu aceitar humildemente a sua graça, Deus resiste ao soberbo, mas concede a sua graça aos humildes amém irmãos louvado seja o nome do Senhor Deus nos chama nessa hora a um recomeço a voltarmos e aí no versículo 19 a palavra diz depois disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus, depois de assim falar acrescentou-lhe segue-me volta ao caminho volta ao propósito Designou doze para estarem com Ele. Pedro foi chamado para estar com o Senhor. Eu e você fomos chamados para estarmos, primeiramente, com o Senhor. E depois, para sermos instrumentos nas Suas mãos. Não importa em que momento da sua caminhada você esteja, volte-se hoje quebrantado ao Senhor se renda ao seu amor novamente, volte ao caminho do discipulado, do seguir a Cristo, do, do servir ao Senhor, da vida consagrada, da vida de adoração, da vida de rendição ao nosso Deus. E é interessante, irmãos, que quando o Senhor restaura, Ele faz isso para que nós voltemos ao nosso propósito original. A Bíblia diz que nós somos descendentes de Abraão. Somos Abraão é o pai da fé. Qual foi o chamado de Deus para Abraão? Para todos nós. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, se tu uma benção. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Jesus restaura Pedro e fala assim, apacenta, pastoreia, cuida. Ele trata de nós para que a gente possa ser benção na vida de outros. A igreja não é um fim em si mesmo, eu já falei. A igreja não é uma associação religiosa, não é um clube. A igreja é um povo separado por Deus para uma missão. Deus tem um povo para a sua missão. A missão é de Deus. Por isso, Ele precisa nos chamar de volta. O que Deus está fazendo hoje, irmãos, é chamando a igreja de volta ao seu altar. Há dois anos, o megafone de Deus está voltado para nós. Nos convocando à essência. Mudou a forma e nós ficamos perdidos. Porque nós nos acostumamos. Esses dias eu caminhava, eu gosto de caminhar, eu caminhava na praia de Caraí, já no final, já depois da Miguel de Frias, indo na direção do Ingá Eu vinha caminhando e de repente vi um senhor. O senhor estava tão triste que ele chegou a expressar a tristeza dele. Eu passei e ele falou assim, poxa, tinha uma banca aqui em frente. Há mais de 20 anos eu vim aqui, comprar jornal nessa banca, ele triste desolado do outro lado da rua, no calçadão eu falei, puxa vida, né não sabia o que dizer pra ele continuei caminhando, aí o outro que ouviu falou assim, é verdade, ela foi colocada ali agora a 50 metros, Sim. ele não conseguiu enxergar que a banca foi mudada de lugar porque há 30 anos ele comprava jornal aqui, nessa direção a mesma banca mais arejada né que banca hoje em dia só não tem jornal, tem café, tem tudo que você imagina Fone de ouvido, capa para celular. A banca estava lá intacta, só que ela foi mudada. E ele não conseguia, irmãos, ele estava desolado. Aquele homem não deve ter dormido aquela noite. Aí o outro passou, achou, achou graça, eu dando atenção a ele, disse, assim, é verdade, ela foi para ali. Aí eu olhei 50 metros, a mesma banca que estava ali. Nós acostumamos com a banca desse jeito. Aí Jesus tira a banca do lugar e fala assim, a banca era aqui. Era aqui que funcionava. Aqueles eventos todos que a gente fazia chegava no final do ano aquele relatório meu irmão, três horas e meia de relatório discipulamos quem? ninguém, mas teve festa disso, festa daquilo comemos isso, vendemos aquilo a essência foi restaurada e de fazer discípulos os crentes voltaram a ensinar os filhos em casa, orar com eles ler a bíblia com eles o pessoal começou a estudar a bíblia com as pessoas Vamos ler a Bíblia uma vez por semana com um amigo não crente. O Senhor tem restaurado, tem chamado a igreja de volta, de volta ao começo. Então, nessa manhã, querido, eu quero chamar a sua atenção para isso. Cuidado com, com a prepotência, cuidado, nós temos que nos cuidar disso. Não, eu já estou pronto. E aí a palavra diz que ele começa a seguir de longe. Não existe discipulado à distância. Tanto é que quando Jesus restaura ele no 29, 21, 19, diz, segue-me, volta, caminhar comigo, ao meu lado, na minha presença, Deus está nos chamando de volta a sua presença, eu quero caminhar para o final, chamando a sua atenção sobre como essa história terminou. Essa história terminou com Pedro reconhecendo pelo menos duas verdades, percebam, 1 Pedro capítulo 5. 1 de Pedro capítulo 5 A verdade que Pedro reconheceu agora, já no final da sua vida, depois de passar por aquela experiência, está registrada aí, capítulo 5, a partir do versículo 7. A partir do versículo 6. 1 de Pedro 5, a partir do verso 6. A palavra diz: humilhai-vos. Vejam, o Pedro que disse: estou pronto. Estou pronto para ir para a prisão, estou pronto para ir para a sepultura, para a cruz, para onde quer que seja Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós Olha o verso 8 e 9 Sede, sóbrios e vigilantes Irmãos, lembrem-se que Jesus falou, Simão, o diabo que peneirar vocês ele não estava sobrevigilante ali. Ele não clamou por misericórdia. Ele falou, Senhor, não precisa. O Senhor gastou o seu tempo orando por mim. Irmão, isso é muito sério. Tem gente que diz assim, não, não precisa orar por mim, mas não. Já estou pronto. Estou tinindo. Cuidado, querido. Isso é um engano. Agora ele está dizendo, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, adversário da igreja, Anda de redor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Como é que a gente resiste? Ele aprendeu a lição. resistirem firmes na fé. Ah, meu irmão, Jesus falou, Pedro, eu roguei pela tua fé. É aqui que está a chave de tudo. Nós só podemos vencer as batalhas espirituais pela fé em Jesus, na dependência de Jesus. Fui comprar pão ontem à tarde, o senhorzinho como eu, estava esperando, o sujeito falou assim, a próxima fornada, oito minutos, estou eu parado. Pão quentinho, né, irmão? Quando tem pão quente, você fica oito, dez. Fiquei parado. Aí o senhor falou assim, vou ficar ali vendo a televisão. Eu estou ali com ele, né? Aí daqui a pouco ele voltou, falou assim, rapaz, três minutos vendo ali, só morte, só morte. Ele falou assim, o ladrão veio para matar, roubar, destruir. Eu falei, só quem para ele é Jesus. <risos> ele ficou assustado assim, só Jesus para ele, esse demônio, né? E aí, irmãos, é interessante, as pessoas estão notando isso, como há um espírito, de uma mortandade nesse tempo. E aí, como é que a gente vê isso? O texto diz, resistir firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Os nossos irmãos estão sofrendo no mundo todo. Mas Pedro diz resistir e firme na fé. Pedro aprendeu que na batalha espiritual que nós enfrentamos todos os dias, nós só podemos vencer pela fé no Senhor. resistir e firmes na fé. Então, meu irmão, cresça na sua fé. Cresça na graça, no conhecimento do Senhor. Invista na sua vida espiritual. Invista na sua comunhão com Deus para a glória do Senhor. Sua, junto com a sua casa. Ore com os seus filhos. Ministre sobre eles. Leiam a Bíblia juntos para a glória de Deus. Depois, a verdade que ele aprendeu é que o Deus a quem ele servia era o Deus de toda a graça. Verso 10. Ora, irmão, ser é lindo, porque ele está no final da vida. As duas cartas de Pedro foram escritas já no final. Pedro aprendeu isso. O Pedro que, num determinado momento, desprezou a graça, a graça que o alertou, a, o favor de Jesus, dizendo, Pedro o diabo que aprenderá você, Eu orei, fica firme, não senhor, não precisa, agora ele está dizendo assim, ora, o Deus de toda a graça, aleluia, isso é crescimento, irmão, nós não podemos permanecer na mesma situação espiritual de 20 anos, de 30 anos, nós temos que avançar, crescer, ele termina a segunda carta dizendo, crescer na graça e no conhecimento, crescer, ele chega no final da sua, da sua caminhada e diz assim, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo, aquele que nos chamou, ele mesmo, vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar, a ele seja o domínio pelos séculos dos séculos, amém, aleluia, ele vai nos sustentar até o final, querido, confie na graça dele dependa da graça dele em nome de Jesus a prova disso que ele descobriu que o Deus a quem ele servia era o Deus de toda a graça é que na segunda carta no capítulo 1 vira uma página no verso 14 ele teve a certeza de que o Senhor esteve com ele até o final ele diz certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo como, me, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Estava se aproximando a morte de Pedro. E ele estava seguro nas mãos de Jesus. Meu amado, minha amada, só existe segurança nas mãos de Jesus. Se lance nas mãos do Senhor. Eu quero terminar com duas aplicações, bem rápidas. A primeira delas, uma pergunta. Você tem sido enganado pela autossuficiência ou tem confiado na graça de Jesus em sua jornada como discípulo? Esse texto de Coríntios diz a nossa suficiência vem de Deus. Às vezes, irmãos, o nosso coração tenta nos enganar. Uma vez eu estava no encontro de casais numa igreja, não era nem no Rio de Janeiro, uma reunião simples de casais, alguém ia trazer uma palavra. Aí um, um rapaz sentou de costas para o pregador, era, era um restaurante. Esse é o risco de você fazer né? esse ambiente de comida, que o cara pensou na comida e esquece da palavra. Aí ele ficou de costas, a esposa assim de lado. Ele poderia virar a cadeira enquanto a mensagem estava sendo pregada, e depois sentava normalmente. Mas o, a justificativa dele para mim foi a pior de todas. Ele poderia ter dito assim: olha, eu vou ficar aqui, eu estou ouvindo, mas eu não quero mudar aqui a ordem da, do restaurante. Ele falou assim: eu vou ficar assim porque eu já sei tudo que ele vai falar. Eu já sei tudo que ele vai dizer. E assim às vezes nós fazemos, irmãos. Para que, que eu vou no culto? Eu já sei o que, é que o pastor vai dizer. Já sei o que, é que o Léo vai pregar. Já sei o que, é que o Érico vai dizer. Já sei o que, é que o Leandro vai ministrar no louvor, o Giovanni, o Gilson. As meninas, sabe, irmãos, isso é um perigo muito grande. Paulo está dizendo: a nossa suficiência vem de Deus. Cuidado, a arrogância de Pedro o levou para longe, mas a graça de Jesus o trouxe de volta. Olhe para a graça do Senhor, não confie em você, amém, querido? Segunda aplicação rápida, você está disposto a ser instrumento da restauração de Deus na vida de pessoas? Porque quando Jesus restaurou a vida de Pedro, ele não fez isso aleatoriamente: falou, Pedro, olha, você está readmitido, você está aqui de novo, você pode continuar aqui cultuando, recebendo. Pedro, continua só recebendo, meu irmão, Eu não perca um culto. É? Fica aí, meu irmão. Jesus falou assim, Pedro, apacenta. Pedro, cuida. Pedro, seja instrumento. Deus trata conosco. Deus nos restaura, Deus nos renova para nós sermos bênção nas suas mãos. Queria que você parasse para pensar agora em quantas pessoas nessa semana que se inicia hoje podem ser tocadas pela graça de Deus através da sua vida, através da sua oração, através de uma simples ligação Através de um convite para ler a Bíblia com você. Não precisa nem ser presencialmente se não der. Marque um momento por um aplicativo e diga, vamos ler um texto juntos, vamos orar. Eu quero orar por você. Tem sentido essa, essa vontade e ler um texto do Evangelho e orar com essa pessoa. Apacenta, cuida, discipula. Irmãos, temos que aproveitar enquanto é tempo. Jesus diz, a noite vem e a gente não vai poder trabalhar mais. Não adianta a gente ser tomado daquele surto. Que acontece quando morre um parente, a pessoa tratou mal a vida toda e diz assim: agora eu quero ir com ele. Agora não vai mais, meu irmão. E diz que quer ir com ele, mas se mandar fechar o caixão, não quer ir, não. Começa a bater para tirar. Não adianta, meu Tem que cuidar agora, não é, Claudineiro? Tem que cuidar agora dos nossos idosos? Tem que cuidar agora. Depois não adianta dizer: ah, eu quero ir com ela, quero ir com ele. Pô, no nem enquanto estava vivo, não fazia nada por ela. Não cuidava da avó, agora está cuidando da avó, coisa maravilhosa. É agora que é para cuidar, né, Marli? Depois, depois não tem mais. Não, pastor, no céu você é um grande evangelista. Vou de canto a canto no céu. Meu irmão, tu vai perder seu tempo. Quem está lá já foi evangelizado. Não, mas enfermidade, não tem. Corpo irmão, não tem cálculo renal no corpo glorificado. Aleluia! Glória a Deus! 12 por 8 pressão arterial. Que maravilha. Precisa tomar remédio para isso, para aquilo. Nada. Farmácia quebrada. Vai quebrar tudo, meu irmão. Nome de Jesus. Né? Só saúde, só adoração. Agora, enquanto tá aqui, meu irmão, no mundo tereis aflições. Tem catéter. Tem. Tem anestesia. Tem pôr de renda. Tem. É. O negócio é sério, mas a juba do leão é enorme. Mas, amados, esse texto de Oséias, eu quero terminar com ele. Você está disposto a ser esse instrumento de Deus para abençoar? O Senhor diz assim, de uma maneira linda. Oséias 13, versículo de número 9. A tua ruína, ó Israel, vem de ti e só de mim o teu socorro. A ruína vem de nós. O afastamento vem da nossa arrogância. Mas o socorro vem do Senhor. Nessa manhã o Senhor te chama a voltar para Ele. Se você em algum momento tem dito, Senhor, estou pronto, é hora de dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Me ajuda, Senhor. Me ajuda na caminhada para que a minha vida seja uma bênção para outras pessoas. Apacenta, cuida dos meus cordeiros. Cuve a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar nesse momento em nome de Jesus. A pergunta é, a que distância você está de Cristo? A que distância você está do Senhor? Nós cantamos muitas vezes, perto quero estar. Nós cantamos muitas vezes, Senhor... Em minha vida tu és o primeiro. E nós queremos viver isso, irmãos. Nós queremos viver isso que nós cantamos. Mas eu tenho certeza que isso não vai ser feito na nossa força, mas é na dependência da graça do Senhor. Nessa manhã é hora de dizermos, Senhor, tem misericórdia da minha vida, me ajuda. Me fortaleça. O apóstolo Paulo, com toda a vivência que ele tinha, ele pedia aos irmãos, irmãos, ore por mim, para que o Senhor me dê ousadia, me dê coragem. Nós temos feito isso, irmãos, orem por mim, para que lá no meu trabalho eu seja uma testemunha viva de Jesus. Tenho passado lutas ali, tenho passado batalhas ali. Me ajudem em oração. Me ajudem em oração para que os meus familiares possam dar ouvidos à mensagem do Evangelho. vamos nos quebrantar diante do Senhor, se você quiser ficar em pé, você fica, se você quiser ficar ajoelhado, você está na presença de Jesus, se coloque diante dele agora, em nome do Senhor, vamos estar pedindo, Senhor, eu quero estar na tua presença, renova-me, restaura-me, restaura-me, Senhor, o Senhor não despreza um coração quebrantado, louvado seja Deus por isso, Espírito Santo, nós estamos aqui na Tua presença. Aqui está a Tua igreja, Senhor. O Senhor tem ministrado a nós nessa manhã. quebrando o nosso coração na Tua presença. Tira de nós toda a prepotência, Senhor, toda a arrogância. Senhor, nós precisamos da Tua graça. Tu és o Deus de toda a graça, Senhor. Que nessa manhã vidas sejam restauradas. Ministérios sejam restaurados, Senhor, em nome de Jesus. Corações sejam reanimados. Coloca, Senhor, uma nova disposição para o serviço. Uma nova alegria de servir ao Senhor. Independente das circunstâncias, Senhor. Se os ventos são favoráveis ou contrários. O Senhor nos chama a servir. Servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria e com excelência. Obrigado, Senhor, pelo preço que foi pago. Nós cantamos nessa manhã que nós nem sabemos calcular esse preço. A Tua Palavra diz que não foi prata, não foi ouro, mas foi o sangue de Jesus. O Seu Filho amado e perfeito recebeu a Tua ira, o cálice da Tua ira, que nós merecemos, a ponto de dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Para que nós nunca mais fôssemos desamparados. O castigo que nos traz a paz, Estava sobre Ele. Ele recebeu sobre si a maldição do nosso pecado. Que nos separava do Criador, do Pai. E agora no sangue de Jesus nós podemos ser reconciliados. Para servirmos e adorarmos ao Senhor. Em nome de Jesus.